0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart, et que vous retrouvez bien sûr chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la reprise des actions et des actions européennes, notamment qui se prolonge aujourd'hui encore après le trou d'air de la semaine passée. Le CAC 40 regagne autour de de 1% en cette fin de séance et franchi à nouveau le seuil des 7200 points. Un rebond qui se fait dans une ambiance quand même empreinte de prudence avant la publication d'un chiffre clé demain pour les investisseurs, à savoir le rapport mensuel sur l'inflation aux états unis L'indice des prix à la consommation sera publié demain à 14h30. Pour le mois de juin aux états unis on attend au global une inflation qui devrait franchir une nouvelle marche à la baisse, passant de 4% à 3%, 3,1% peut-être, un ainsi que l'établit le consensus des économistes aujourd'hui. Nous reviendrons évidemment sur la situation macro à mi-parcours de cette année 2023, que ce soit la situation américaine, chinoise ou encore européenne, avec la micro qui va également prendre la relève et apporter un certain nombre d'informations aux investisseurs dans les prochaines semaines. Nous aurons jeudi, je crois, les résultats de PepsiCo aux États-Unis, hein, qui sera un baromètre intéressant en matière de, de consommation de, de, de produits courants. De... Et puis vendredi, le vrai coup d'envoi de la saison de publication des résultats du deuxième trimestre avec les grandes banques américaines qui publieront leurs chiffres sur le trimestre écoulé. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le thème de la robotique à travers le segment de la cybersécurité et le cas d'investissement de la société américaine Palo Alto. C'est Alice Labouze, gérante et présidente chez Trecento Asset Management qui sera avec nous en plateau à partir de 17 h 10h45 dans ce dernier quart d'heure de Smartpass. tendance mon ami, les infos clés de marché chaque soir en ouverture d'émission avec vous Alix Nguyen et les marchés d'action en Europe notamment qui poursuivent leur reprise aujourd'hui encore.
1: Oui mais prudence malgré tout avant la publication demain des chiffres de l'inflation de juin aux états unis La perspective de la fin des hausses de taux d'intérêt soutient le marché. À cet effet, plusieurs responsables ont tenu des propos jugés moins restrictifs. La présidente de l'antenne de San Francisco, Mary Daly, estime que deux de taux supplémentaires serait probablement encore nécessaire, mais que le cycle de resserrement touche à sa fin. On retient aussi le, je cite, « je pense que nous sommes proches » des déclarations du vice-président de la Fed, Michael Barr, au sujet de la fin de la remontée des taux. Et puis, comme autre facteur positif pour le marché, on trouve la Chine et l'intensification de son soutien au secteur immobilier. Le yuan s'est renforcé face au dollar. Les investisseurs asiatiques continuent de s'attendre à des mesures plus concrètes de la à part de Pékin. À Paris, les valeurs du luxe, LVMH, Kering et Hermès sont en hausse. Même chose pour ArcelorMittal
0: du côté des euh, valeurs américaines qui font l'actualité aujourd'hui, Alix, on notera que Bank of America accepte de payer 250 millions de dollars pour une série d'infractions à solder, dont une euh, histoire de commission fictive.
1: Oui, plus exactement, Bank of America a accepté de payer 150 millions de dollars d'amende aux régulateurs américains et plus de 100 millions de dollars aux consommateurs lésés. L'objectif est de régler les accusations selon lesquelles la banque aurait systématiquement facturer deux fois les frais, retenu les avantages promis pour les cartes de crédit et détourner les informations des clients. Du côté des matières premières, l'or est à un plus haut depuis trois semaines. Il bénéficie entre autres du soutien d'un dollar faible. Et puis enfin, s'agissant des indicateurs, l'inflation allemande progresse en juin. Sur l'année, les prix à la consommation ont augmenté de 6,8%. Toujours en Allemagne, le sentiment des investisseurs continue de baisser. En juin, en juillet, pardon, lundi Zou s'est établi à moins 14,7, c'est en deçà des attentes. Les investisseurs prévoient une nouvelle détérioration de la situation économique d'ici la fin de l'année.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir avec vous, Alix Nguyen, le résumé, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipizioti est avec nous, responsable monde de la gestion d'actifs d'Indo-Suez Wealth Management. Bonsoir Delphine. Bonsoir Greg. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Pierre de nous accompagne également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir, vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, Frères gestion et Jean-Jacques Friedman à nos côtés également. Bonsoir Jean-Jacques. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Demain sera donc un jour marqué par la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats- pour le mois de juin qui viendra euh, compléter la, la photographie euh, de l'économie américaine pour la fin du deuxième trimestre pour le mois de juin euh, Delphine si on apporte quelques chiffres pour euh, essayer d'imager cette photo instantanée macro euh, je retiens qu'on a 3,6% de taux de chômage hein, ça a été confirmé par le rapport mensuel sur l'emploi euh, en fin de semaine euh, dernière on a suffisamment d'indicateurs pour euh, avoir une estimation assez fiable quand même du rythme de croissance qu'on a sur l'économie américaine au deuxième trimestre L'indicateur instantané de la fête d'Atlanta nous donne 2,3% de croissance trimestrielle annualisée à fin juin au T2 euh, euh, aux États-Unis. Et pour l'inflation, le chiffre sera sans doute autour de 3%. C'est le consensus, euh, ce qu'attend le le consensus des des économistes. Je me dis quand même, un an après le pic d'inflation, le choc de taux de 500 points de base, c'est quand même une photographie qui n'est pas si mauvaise.
2: C'est vrai. Non mais. (rire) Non mais c'est pas Non
0: mais c'est vrai. Ça reste une photo instantanée. Exactement. Mais quand même, c'est pas
2: mal. Que, un an après le pic d'inflation Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on attendait. Et, et toujours, on regarde toujours le passé et on essaye de, 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 de prévoir en fonction de ce qu'on connaît dans le passé. Là, quand même, est-ce qu'on est en train d'ajuster Parce que finalement, les économistes sont toujours en train d'ajuster. C'est qu'on s'est dit que l'impact sur, euh, de la remontée des taux, il serait assez rapide. Au bout de six mois, euh, on aurait déjà les, les impacts. Très rapidement, quand même, les banques centrales ont communiqué hein, en disant probablement, ça sera plutôt 18 mois, enfin un an, 18 mois, voire deux ans avant d'avoir cet impact de taux. Pourquoi on aura plus tard cet impact de taux Et c'est notre vue hein, depuis le début de hein, de euh, l'année. On était plutôt sur un no-landing sur l'année 2023. On était vraiment en décalage avec les prévisions euh, macroéconomiques. Pourquoi Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en 2020, euh, les états unis ont quand même mis 26% du PIB sur la table pour relancer euh, l'économie. 26% du PIB Donc, c'est, alors, heureusement qu'on n'a pas l'effet tout de suite parce que ça serait quand même catastrophique, on pourrait vraiment mmh. se poser des questions et on, la crise qui nous attendrait euh, serait vraiment très importante, donc heureusement que le consommateur avec cette relance fiscale quand même extraordinaire
0: purger une injection de bah, 26% du PIB ça peut prendre heureuse... un peu plus de temps que 6 mois quoi. Ah,
2: exactement. <rire> alors c'est un peu moins pour euh, l'Europe hein. c'est, ouais. c'est la moitié moins, moitié moins ouais. en moyenne, euh, mais malgré tout ça a été une relance extraordinaire parce qu'on est quand même passé à côté de quelque chose qui, qui, qui était une crise potentiellement assez énorme, donc on a relancé les effets probablement se seront visibles l'année prochaine, voire en 2025. Donc, euh, ok, c'est vrai que c'est en train de baisser. Notre vue, euh, c'était, et ça n'a pas bougé depuis le début de l'année, c'est une, une, une racine carrée en t- pour la trajectoire de l'inflation. C'est-à-dire que probablement, on a plein de choses qui font que l'inflation décroît euh, dans sa trajectoire et probablement atteindra la target des banques centrales euh, assez rapidement, des 2%. Maintenant probablement qu'elle va pas se stabiliser sur les 10%. probablement qu'elle va remonter et que, à plus long terme, et c'est là que probablement on se trompe, mmh. c'est qu'elle ne va pas rester à 2%, 2, 2, 2, 2%, et demi. Enfin, mmh. on se trompe
0: euh, oui, oui, oui. On... le risque c'est qu'effectivement ce soit, euh, ce soit juste un, un, une touche à 2% pour ensuite re- trouver un niveau normalisé Exactement. alors qui, que, qu'on connaîtra euh, par la suite mais qui ne sera pas celui de 2% et,
2: et, et, le vrai, et le vrai risque, et alors pour, pour plusieurs raisons ça a baissé plus rapidement, on a les effets de base on a euh, bah, la normalisation côté offre et puis une demande ben, qui, euh, qui se normalise aussi de son côté. Donc les effets de post-Covid et de réouverture des marchés, et, et, et finalement c'est très, très, euh, fin, c'est très récent pour la partie Chine, hein, c'était cette année, ouais. donc en début d'année. Donc tout ça fait que, ben, c'est, je dirais, on pourra dire par la suite que c'est, euh, c'était euh, prévu. Après, ce qui interpelle aujourd'hui quand même sur l'inflation, euh, c'est euh, ce, ce terme, enfin je ne sais pas si vous avez... Mais de gridflation. Bien sûr. Donc gridflation, c'était le truc qui est est arrivé à la mode, enfin qui est est apparu en en 2021 aux États-Unis. Et c'était de dire que finalement, cette cette inflation, elle est quand même malgré tout. Alors évidemment, il y a le choc euh, énergétique, évidemment, il y a le choc. Donc c'est
0: l'idée de l'inflation par les profits, hein, c'est ça L'avidité des entreprises qui les les pousse à tirer les profits à la hausse. C'est
2: que l'inflation, elle est. Euh, entraînés par les profits, alimentés par les profits euh, exceptionnels de, de, des entreprises. Il y a la, le FMI qui a sorti une étude là-dessus mmh. en disant que finalement, les profits des entreprises, qui étaient des profits exceptionnels, euh, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure des, des, des résultats d'entreprise, bien sûr, à la fin de la semaine, ça va être assez intéressant, ouais. parce que les résultats étaient toujours bons, enfin, étaient, et ont quand même été globalement plutôt meilleurs euh, qu'attendus, un peu comme d'habitude. Mais euh, tout ça pour dire que ces profits, eh bien d'après le, le FMI ils ont quand même alimenté la moitié de la hausse mmh. de l'inflation sur les deux dernières années en zone euro c'est ce que montre mmh. le rapport de FMI c'est quand même quelque chose alors voilà donc c'est est-ce que bon maintenant la situation alors quand même encore une fois elle est en train de se normaliser les profits ils vont pas rester aussi élevés pendant euh, euh, tout le temps les, les arbres ne vont quand même pas jusqu'au ciel là aussi il va y avoir une normalisation euh, et et on il voit, qu'il y, y a de moins
0: en moins d'entreprises qui euh, indiquent dans les enquêtes qu'elles vont mmh. continuer de monter les prix. Hein. Mmh. Ce, 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 voilà, le, le, le stock d'entreprises qui indique qu'elles vont continuer de monter, monter les prix est en train de se réduire à vitesse grand v. Heureusement, hein. parce que
2: le bah, prix oui. maintenant contribue négativement <rire> à l'inflation. Alors. Et, oui. et, et, et puis euh, aujourd'hui aussi, ce qu'on voit, euh, ce qui est assez intéressant, euh, c'est la convergence... De l'inflation européenne avec l'inflation américaine. Parce que au démarrage, l'inflation américaine était beaucoup nourrie sur une surchauffe de l'économie grâce ouais. à la réouverture, ces fameuses 26 du PIB. Alors qu'en zone euro, c'était pas du tout le cas. Encore une fois, là, je je me réfère à une une étude du FMI. euh, C'est 80% pour les États-Unis, c'est 6% pour l'Europe. L'Europe a été vraiment impactée sur cette crise énergétique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'inflation, c'est moins. Alors, c'est plus du tout l'énergie, puisque ça contribue négativement. C'est moins la partie alimentation. Et c'est aujourd'hui plus les services et services locaux. Et donc là, il y a une convergence aussi de cette alimentation de l'inflation aux États-Unis ou en Europe euh, qui va sur une normalisation aussi de l'inflation. Donc, globalement, euh, oui, c'est normal, cette, cette, cette photo... Cette photo de l'économie US. Ne me choque pas. Euh, maintenant, il va falloir... Est-ce que, réellement, on va, fa- on va suivre notre stratégie, ouais. tra- tra- enfin trajectoire en racine carrée ou pas Ce qui est... En fait, et ce qui est aussi hyper crucial, c'est qu'est-ce qu'on attend Quand on a regardé l'enquête, là, euh, qui a été faite auprès des consommateurs américains par la fête de New York, mm-hmm. sortie hier, euh, sur les prévisions des consommateurs sur l'inflation l'année prochaine, ils prévoient une légère baisse, ils voient 3,8% d'inflation. Dans deux ans, ils voient 3%. Le problème, c'est, c'est quoi c'est, Qu'est-ce qui va se passer si on n'est finalement pas à 3% mais on est à plus
0: et ça ça, 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 ça valide la stratégie euh, « higher for longer » de la réserve fédérale américaine. Exactement. C'est-à-dire que même si l'inflation euh, marque un point bas ou revient autour de la cible, il faudra ouais. être suffisamment courageux pour ne pas relâcher les efforts. Quoi.
2: Oui, et puis de toute façon, ils ont tout intérêt aussi à, euh, à driver les anticipations de marché. Mmh. Ils n'ont pas du tout intérêt à dire qu'ils vont arrêter ah bah de remonter les prix. Oui, temps. c'est
0: performatif. Hein. Si vous dites que vous arrêtez, euh, le marché va l'anticipe, euh, le prend pour acquis, et bien sûr. Ouais,
2: ouais, je comprends. D'où
0: la fermeté du discours qu'on peut retrouver encore chez certains banquiers centraux euh, aujourd'hui. Je reviens à ma petite photo finish de l'économie américaine fin juin. Et Est-ce qu'on attend de ce chiffre d'inflation euh, demain c'est, On va avoir un chiffre à 3% autour, quand même, pour l'inflation globale, divisé par 3 en un an, euh, Julien Pierre.
3: Oui, pour l'inflation globale, mais c'est vrai que <rire> les banquiers et centraux sans savent bien qu'il y a des gros effets de base sur l'énergie et que ce qu'il faut regarder c'est l'inflation hors alimentation énergie qui est plus représentative des tendances et celle-ci alors suivant qu'on prenne le déflateur de la consommation ou le, le CPI qu'on a demain on est à 4,5 et demi et ça ralentit très lentement. Ouais. Ce qui est intéressant c'est de regarder effectivement bah, la décomposition que nous propose la Fed c'est-à-dire regarder d'un côté les biens alors là il y a eu un peu de volatilité euh, par rapport aux euh, par rapport aux prix des voitures d'occasion euh, avec sans doute bah, de un léger mieux. Mais globalement, c'est vrai que quand on regarde les enquêtes sur les, euh, les, les chaînes d'approvisionnement, on sent que l'inflation des biens, les, elle a eff- effectivement été transitoire. Le logement a l'air d'être en train de se retourner. Ouais. Mais là encore, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on voit les prix de l'immobilier ben partir oui. à la hausse. Ouais. Et, euh, et la vraie question pour la Fed, c'est euh, dont on parlait, l'inflation des services euh, parce que euh, c'est celle qui est drivée par le, le coût du travail. Et on en vient, alors là aussi on a eu des chiffres un peu meilleurs sur les derniers mois, mais... On reste voilà, dans la tendance des deux dernières années. On n'a pas encore suffisamment ralenti pour assurer la, la banque centrale. Et, et plus globalement, c'est, euh, le higher for longer, c'est aussi le fruit de l'expérience des années 70. On en avait déjà parlé. Bien sûr. Euh, euh, les banques centrales savent que si elles assouplissent trop tôt, le risque, c'est d'avoir une sorte d'effet palier, c'est-à-dire que la, l'inflation, effectivement, ralentit, mais se stabilise à un niveau plus élevé qu'auparavant. Mmh. Et, euh, et donc, on en revient à cette question, finalement, bah, du, euh, des salaires, et donc du marché euh, du travail, et donc de l'activité économique. Et c'est vrai que pour l'instant, on a une activité qui a plutôt bien résisté, mais on voit quand même des signes de, de, de ralentissement, hein, euh, euh, des indicateurs. Alors effectivement, il y a l'estimation du, euh, de la fête d'Atlanta à 2% pour le, le, le deuxième trimestre. Mais si vous prenez par exemple quelque chose comme le nombre d'heures agrégées qu'on a avec, dans le rapport sur l'emploi, en fait, baisse. Au, premier trimestre, euh, au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, on est euh, à 0 zéro moins. Et ça, généralement, c'est cohérent avec des PIB bien en dessous de 2%. Je comprends. comprends. Euh, le nombre d'heures travaillées oui, ne progresse plus. Voilà. Vous regardez la, le profil de la consommation sur les, depuis le début de l'année. On avait eu un mois de janvier exceptionnel parce que tous les paiements indexés avaient été re, euh, réajustés. Février, 0 moins. Mars, 0 moins. Avril, on était à plus 0,5 sur la première estimation on est à plus 0,2. Mai. Zéro moins. Donc on va voir les ventes au détail là pour le mois de, de juin, mais on sent que, et sachant que sur cette période, le consommateur a bénéficié bien encore de cette surépargne, à, à bien utilisé, sûr. et de fait bénéfique au niveau des prix de l'énergie. Mmh. Donc voilà, on sent que ce resserrement monétaire, il produit petit à petit ses effets. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il y a, on dit, euh, les banquiers centraux disent souvent 12-18 mois pour les effets. Il y a 12, euh, il y a 12 mois. On était en dessous de 2% aux US. Mmh. Il y a 12 mois, on était en taux négatif en Europe. Mmh. Donc mmh. Euh, le gros des effets euh, de, du resserrement monétaire, il sera sans doute plutôt sur la deuxième partie de l'année. Ouais.
0: Autrement dit, ça veut dire que le, le, le pic des taux réels positifs aux états unis euh, sous certaines mesures, on a déjà des taux réels positifs aux états unis mais le pic est
3: encore à venir Potentiellement, oui. Et le resserrement sur l'économie, il est, euh, on le voit dans les, les données de crédit, ça ralentit. Et on sait ce qui compte sur, pour l'impact du crédit sur la, sur la, la croissance. Ce n'est pas la croissance du crédit, c'est la variation de la croissance Mais du c'est crédit. Ça. Et on est en très nette décélération aux états unis en Europe. Donc, euh, pour nous, on reste quand même très prudent euh, sur la, la, la trajectoire économique des mois à venir certains opposent face à cette
0: question de l'impulsion de crédit comme vous dites opposent le fait que les ménages le bilan des ménages est encore très solide avec encore un peu de stock d'épargne excessive Bofa nous dit il faut peut-être encore 9-10 mois pour solder l'excès d'épargne si vraiment c'est encore de l'épargne excessive stockée par les américains au rythme de consommation historique il y a peut-être encore oui. des mois de consommation devant nous en tout cas de maintien de, 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 du consommateur et puis les entreprises aussi sont cash rich avec des bilans et beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément de besoin de refinance énorme aujourd'hui que l'appel au crédit n'est pas forcément nécessaire pour un certain nombre d'agents économiques aujourd'hui Oui effectivement
3: mais euh, voilà oui, sur cette oui. question d'épargne excédentaire je pense qu'il faut être prudent parce qu'on compare souvent la, euh, ce qu'on a épargné ouais. par rapport à la tendance on ne sait pas il y en a une partie qui a été potentiellement ouais. investie euh, a, euh, par exemple il euh, ne faut, faut pas oublier que l'investissement immobilier ça rentre dans l'épargne donc ça, ce n'est pas de l'argent qu'on peut retirer non, pour consommer. C'est pas liquide, oui. Voilà. Et euh, il faut aussi voir sa répartition au sein de la population. Hein. Euh, si c'est euh, que Bill Gates est encore de l'épargne excédentaire, <rire> ça aidera pas le consommateur américain oui, oui. Euh, moyen.
0: Oui, non, il y a une question de dispersion, en fait, ouais. de, de, de dispersion de l'épargne. On sait qu'elle est captée quand même plutôt par les, 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 les catégories les plus aisées. Euh... Bah oui, votre vue un peu macro là sur la, la, la situation. Est-ce que quand même la résilience macro de l'économie américaine que, que tout le monde constate, est-ce que c'est une source d'espoir pour la suite Ou est-ce qu'on arrive au moment où, ah, une résilience trop persistante, ben bah oui, ça veut dire une Fed d'autant plus agressive avec la
4: morsure des taux réels qui est encore peut-être devant nous Si on reprend quelques mois en arrière, euh, sur l'inflation, le fait de passer à 9, à 4, il ne fallait pas être un grand clair pour l'anticiper. Ça, c'était vraiment anticipable. Le le, le point, c'est que, euh, étant donné l'effet de base sur les matières premières, on a été plus bas qu'attendu sur le gaz, sur le pétrole, et donc on va descendre plus. Mais ça, c'était vraiment d'anticipation. Et sur la croissance, bah, alors beaucoup d'économistes voyaient une récession, on pouvait au moins s'interroger par rapport justement à cette épargne. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais au moins il y avait un doute là-dessus. Donc euh, je dirais que ça a été mieux qu'attendu quand même sur l'aspect résilience. Mais par contre, sur l'inflation, la tendance était là. Je suis d'accord vraiment avec l'idée de Racine Thierry, c'est-à-dire qu'on va justement aller à court terme un peu en deçà par rapport à l'effet de base, par rapport à tout ce qui est hausse des prix, en en réalité qui n'est pas inflation, mais par rapport à tout ce qui est hausse des prix, il va y avoir aussi la décélération du loyer, parce que c'est vrai que ça redémarre au niveau de l'immobilier, mais ça redémarre sur des prix plus bas. Donc l'effet retard sur les loyers devrait quand même s'effectuer. Les transactions ont lieu sur un prix d'immobilier plus bas, même si ça redémarre. Il peut y avoir aussi, sur la psychologie, euh, euh, plus de liens avec la Chine, et donc se dire qu'il voilà, peut y avoir un peu plus d'importation et ça peut être dans le bon sens. Mais par contre, ensuite, la vraie inflation qui est l'effet euh, à la fois des chaînes de valeur... Aujourd'hui, c'est plus compliqué, on ne va pas se sourcer uniquement mmh. vers la Chine. Il va y avoir aussi l'effet euh, bah, d'un marché du travail totalement euh, différent. Et donc, euh, ça montre bien qu'on va normalement avoir une remontée de l'inflation. Donc, euh, je pense que euh, la, la, la fête, sans doute, elle va profiter peut-être d'un moment donné... On va flirter avec son fameux objectif de 2% pour peut-être ouvrir la porte... À euh, se dire que le travail a été fait, mais que maintenant il y a peut-être une fourchette de 2 à 3 par exemple, en point cible de l'inflation. Donc, ce schéma-là, racine carrée, ça plaide
0: pour l'idée d'un, d'une, d'une refonte, ou en tout cas d'une adaptation de l'objectif d'inflation d'une banque centrale comme la Fed. De...
4: Ça serait le bon moment pour le faire. parce que C'est hors de question, là, hein, officiellement. L'objectif. Officiellement, c'est hors oui, de question. Oui, mais si on en parle, c'est que, sans doute que ça est dans l'air du temps quand même. En tout cas, je, je, moi, nous aussi, on a ce même sentiment-là, ce qui veut dire mmh. qu'il faut mmh. profiter à un moment donné. Quand on approchera des 2%, pour sans doute être. Pour mettre de l'inflation dans les portefeuilles. Exactement. Voilà. C'est un peu l'idée, justement, parce que, en plus, c'est le moment. Euh, tout ça fait que, nous, s'il n'y avait pas eu ce discours aussi ferme de la Fed, on n'aurait même pas cru qu'il y avait une dernière hausse des taux, puisque ce chiffre d'inflation survenant avant, on avait le scénario comme quoi, bon, il bah, n'y aurait peut-être même pas besoin, mais par contre, qu'il allait avoir durablement, pendant deux, trois trimestres, vraiment, une stabilisation des taux, justement, pour euh, avoir un discours au moment où, justement, cette inflation va, va, va remonter. Mais ce n'est peut-être pas la dernière, hein. Bah, ça serait surprenant parce que je trouve qu'au moment où <rire> justement la je... question se posera dans deux ou trois mois c'est le moment où on risque d'avoir les meilleurs alors c'est, c'est les même, meilleurs chiffres oui l'inflation la plus basse quoi, quoi. l'inflation voilà, la, la plus ouais. basse donc euh, et de reprendre euh, six mois après euh, ben bah, c'est ce qu'on a vu mois, chez des banques centrales oui, certes secondaires, secondaires oui, avec
0: oui, des spécificités oui, oui. locales australiennes canadiennes oui. ou, ou autres mais on a vu que
4: pour certaines banques centrales c'était la, oui. la pause euh, après, était c'est... une pause temporaire pour le coup d'accord les économistes aiment bien en réalité le chiffre de l'inflation, mais l'effet psychologique, on raisonne oui. tous par rapport au chiffre réel de l'inflation. Et donc, ce chiffre réel global. de l'inflation oui. décent, global, euh, il y a sans doute moins de négociations salariales mmh. nécessaires, il y a sans doute un appétit de fixer les prix par les entreprises un peu moins fort aussi, donc euh, c'est, ça sera plus difficile. Et sur l'aspect croissance, euh, je trouve aussi que là, euh, euh, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a encore un potentiel de, 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 d'épargne qui peut durer 6 mois, mais la situation est différente. Où là, les, 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 les ménages ont dû puiser dans leur bas de laine parce que, face à une inflation à 9, ils avaient une augmentation de salaire, par exemple à 5. Mais aujourd'hui, la situation est inverse parce que ouais, les effets de second tour fonctionnent ouais, et l'inflation est plus ouais. basse. donc On va avoir des salaires réels positifs. Et voilà. Mmh. Et se passe le relais. il a même Plus besoin de, de motion, taper dans l'épargne. bah ben oui. Tout à fait. Ça va Donc, soutenir la demande, là, sur la deuxième partie de l'année. Ça va soutenir la demande sur la deuxième partie de l'année. Et quand on regarde sur l'industrie, alors les chiffres en ce moment sont mauvais, mais quand on regarde la déposition, on voit qu'il y a beaucoup de déstockage dans beaucoup de zones géographiques. Donc à un moment donné, c'est toujours compliqué, mais mmh. si on prend l'exemple, par exemple, des plans de relance euh, et, 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 et du moment euh, de, de, du covid ou de la Covid, où les, où les consommateurs pouvaient, pouvaient consommer, et eh bien ils ont acheté des PC il y a 3 ou 4 ans, ça veut dire que le moment où euh, mmh. on va, on va avoir fonctionné bah, c'est 3 ou 4 ans après, mmh. c'est maintenant donc sur l'aspect des stockages, on est peut-être aussi dans un moment un peu limite donc ouais, sur la allez. croissance, je ne suis pas forcément euh, négatif. négatif, c'est, non, vrai, bah, que, c'est ce Ça, ça fait 2 3 trimestres, bah, mais, avec ouais. un. alors c'est difficile d'anticiper euh, on n'anticipe jamais une récession grave, mais tout ça semble vraiment une récession, enfin des chiffres autour de zéro pendant 2 ou 3 trimestres, et pendant ce temps-là, finalement, le, le, le marché se reconstitue donc mmh. on a le sentiment euh, d'une, d'une, d'une croissance qui ne devrait pas euh, tomber en récession forte du tout. Ouais. Justin les
2: mêmes mémo- bien, un, les bien sûr sur ce sur ce point-là de l'inflation euh, ce qu'on a ce qu'on a tendance à, à penser, c'est que systématiquement, l'inflation est mauvaise pour... Euh, toutes les composantes de, de l'inflation sont mauvaises pour le pouvoir d'achat. Euh, et, et, et finalement, ce n'est pas forcément le cas. Et on l'a vu après le Covid aux états unis quand on ne pouvait pas acheter de voiture neuve parce qu'on euh, n'était pas livré, on achetait des voitures d'occasion. Inflation sur les voitures d'occasion. Mais le particulier qui a acheté la voiture d'occasion, même si le prix a augmenté, il a payé moins cher que sa voiture neuve. Mmh. Pareil avec euh, la sortie de Covid. Quand il a, il, il a déménagé de San Francisco pour partir au Texas ou... Euh, dans' Notre état pour s'acheter une maison, il a, acheté, il a fait monter et grimper fortement l'immobilier sur place, mais globalement, il n'a peut-être pas payé beaucoup plus cher que son, son appartement qu'il a laissé. C'est aussi
0: important de rappeler que derrière ces indices d'inflation, alors que maintenant tout le monde manie, comme si on connaissait ça depuis euh, toujours, les CPI euh, et autres, mais sur euh, les, 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 les voitures euh, d'occasion, euh, je, il y a quelques mois j'avais ce chiffre en tête, mais je pense qu'il est toujours valable, c'est 10% des Américains seulement ont acheté une voiture d'occasion en 2022. C'est-à-dire que l'inflation des prix des voitures d'occasion n'a concerné finalement que 10% des ménages américains. En tout cas, une part ultra minoritaire idem pour euh, les loyers il y a quand même un grand nombre de ménages qui sont propriétaires alors il y a le fameux loyer implicite etc qu'on... mais qui n'est pas du tout une réalité pour un ménage propriétaire et je disais moi ça, c'est, 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 ce qui me... c'est quelque chose que je viens de découvrir c'est qu'en en fait on a une proportion majoritaire de ménages propriétaires qui ne sont plus engagés avec un mortgage c'est-à-dire qu'ils sont libérés complètement de l'emprunt immobilier non mais voilà, donc derrière ces indicateurs d'inflation, tout le monde ne vit pas l'inflation à ces niveaux de prix qu'on voit.
2: Et puis il faut pas rester sur l'idée de 2008 où on avait ouais. une grande partie des ménages américains qui étaient en taux variable. Aujourd'hui, Terminé. il n'y a que 10, à peine de 10% des, 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 des Américains oui. qui sont en taux variable.
0: Pareil au Royaume-Uni, hein, là aussi, on a une chute du mortgage. Ah, bah oui, oui, c'est pas le cas euh, eh oui, non, euh, sûr. en Australie. À propos d'inflation, euh, bon, c'est un peu la question là aussi à mi-année, euh, au regard des, des chiffres de, de, des prix, notamment qu'on a vu en Chine euh, sur le mois de juin, euh, à la consommation, à la production. Est-ce que la Chine est entrée en déflation
3: ça fait des années que la cro... la... l'inflation est faible en Chine <rire> et effectivement on a plutôt une phase de, de nouveau ralentissement. C'est aussi le reflet d'une reprise économique qui s'est quand même plus molle que ce que beaucoup de gens attendaient. Hein. Mmh. Si on reprend beaucoup de scénarios de début d'année, on allait voir ce qu'on allait voir sur la Chine, avec là aussi une épargne excédentaire assez, assez colossale. Alors il y a eu un peu de, de « revenge spending », mais au final... C'est, euh, les, les chiffres des deux derniers mois sont quand même moins euh, glorieux que ce qu'on pouvait penser pourquoi Parce qu'il y a quand même des, des, des sujets structurels en Chine a, en fait, cette épargne excédentaire bah, quand vous avez un pays où le taux d'épargne des ménages il est de 30, entre 30 et 40% leur réflexe c'est de l'épargner ben oui. et de garder en épargne. C'est épargner. de l'épargne et, de précaution, en et, fait. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant, on le voit aussi en Europe. Euh, France, quasiment euh, à 20% taux d'épargne, de, Le taux d'épargne moyen dans la zone euro, euh, il est encore supérieur au niveau de pré-Covid. On n'est pas Bien du sûr. tout comme aux états unis Et d'ailleurs, ça, Bien sur les états unis je pense que c'est quelque chose qui constitue aussi un risque, c'est que le taux d'épargne, aujourd'hui, il est ouais. à 4,5. Il était à 7,5, 8 avant, avant le Covid. Mmh. Donc, parce que les gens puissent dans cette épargne... Ouais. Mais ça, peut, ça risque de se, re, se retourner à un moment. Ouais. Et pour revenir sur la Chine, euh, voilà, on sait que euh, l'immobilier reste un sujet euh, important et qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution. Et, euh, parce que ça demande sans doute des réformes très structurelles que le gouvernement n'est pas encore prêt à faire. Donc, euh... Une crise immobilière sur, sur la taille d'un marché comme le marché immobilier chinois, ça, ça pèse pendant des années — Certains commencent à parler de, euh, de l'exemple du Japon pour la Chine. Euh, euh, c'est un chiffre qui m'a frappé récemment. Euh, L'IIF euh, qui reg... euh, calcule les agrégats de dette... — L'Institut international de la finance, ouais. c'est ça ?— Oui, Il calcule des agrégats oui. de dette euh, pour toutes les principales, principales économies. Euh, bah, les dernières données montraient que le ratio total de dette de la Chine rapporté au PIB est maintenant supérieur à celui des états unis Public et privé, hein Oui, public et privé. Alors qu'il y a euh, une quinzaine d'années, c'était la moitié. On sait, historiquement, lorsqu'on regarde euh, l'histoire économique, que ce genre d'accumulation longue et importante d'endettement, c'est jamais très sain. C'est la « debtflation », quoi. Ouais. Et, euh, les, euh, et que... Euh, alors... On ne sera pas sur une crise violente parce que c'est une dette interne et que euh, la Chine contrôle, le gouvernement contrôle toutes les banques. Et, euh, euh, mais c'est un vrai enjeu sur la, le potentiel ouais. de croissance de la Chine sur les prochaines années. Et, et ça aubert les capacités de relance du, du gouvernement et des autorités chinoises Oui, parce que les, les collectivités locales sont déjà très endettées. En plus, leurs recettes étaient pour l'essentiel indexées sur l'immobilier. Donc euh, oui, c'est compliqué, mmh. sans doute.
0: Quelles sont les les informations que les entreprises vont nous apporter une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon macro, rapide Jean-Jacques, ça va être l'enjeu des prochains jours des prochaines semaines. Quel type d'informations on attend Quels sont les points d'attention qu'on a envie de mettre en avant
4: est-ce qu'on continue au niveau des entreprises à avoir ce pouvoir de fixation des marges? sans doute On voit bien que les, les, les résultats sont un peu orientés donc on a l'impression que par rapport au moins 6 attendu sur les résultats, on, on, une fois de plus on ira peut-être vers moins 2, euh, notamment aux, aux états unis que ça a assez piloté euh, ce qui est intéressant c'est que euh, euh, par rapport aussi on parlait tout à l'heure du fait euh, des effets aussi positifs de l'inflation un des effets positifs c'est que c'est toujours aussi favorable aux entreprises parce qu'il y a une forme d'illusion monétaire, c'est-à-dire que si vous avez euh, 1 de, 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 d'inflation, bah, vous avez quand même des salariés qui demandent de 2,5. Si vous avez 5 d'inflation, bah, il y a un peu une illusion monétaire. Les salariés disent Bon, à bah, 3, 4, ça va. Oui. C'est ça, fondamentalement. Genre nominal. Oui,
0: voilà, oui, une oui, nominal. Euh, oui oui, oui.
4: Une illusion monétaire. Donc, euh, oui. voilà, donc je pense que euh, le marché sera sensible à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit l'élément, c'est l'élément qui peut calmer euh, le fait que le marché a réussi finalement à faire le gros dos pour le marché action au moment où il y a eu vraiment euh, un changement de perception. Sur euh, l'évolution des, 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 des taux aux états unis cest c'est-à-dire qu'il y avait encore l'idée que les taux courts allaient baisser dernièrement au cours du second semestre et là le marché a totalement changé. Et malgré ce changement... On, là, on est
0: revenu sur les sommets. La semaine dernière, c'était la semaine des deux ans, là, c'est ouais. ça
4: Enfin, des, ouais. des, des taux à deux ans. On
0: a franchi ou retrouvé les sommets voilà. sur les taux à deux ans américains, allemands,
4: britanniques. On a explosé les, les records même, d'o- d'octobre dernier. Et c'est même, ça. Ça souffre aussi sur le long euh, par les Donc, le marché a réussi quand même à faire le gros dos par rapport à ce basculement très important où les taux, la, 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 la le future baisse des taux a été remboursée pratiquement de deux trimestres. Ouais. Donc là, le marché a été assez euh, euh, costaud pour, euh, pour ça. Pour en question. C'est ça. Voilà, je pense pas que ça soit l'élément. Euh euh, déterminant sur les marges. Alors, euh, il y aura un discours, mais je ne pense pas que le marché va se focaliser euh, particulièrement sur les résultats. Non, mais est-ce qu'on part... va retrouver,
0: je ne sais pas, la déception macro-chinoise Est-ce que ça va se retrouver déjà dans les résultats de certaines entreprises, au moins dans le discours
4: euh... ben, Ça se retrouve déjà, euh, par exemple, dans les différences de croissance qui existent au niveau européen. C'est-à-dire que au niveau du chômage, on est dans une situation classique avec un taux de chômage inférieur à 3 en Allemagne, supérieur à 12 dans les pays du Sud. Mais quand on regarde la croissance européenne, on a vu que c'était totalement inversé avec, une, encore une fois, une France au milieu, des services qui fonctionnent, donc c'est les, l'Europe du Sud qui a voisiné les deux, et une Allemagne à zéro, euh, à la fois par rapport à son commerce extérieur avec mmh. la Chine, qui est mise à mal par la faiblesse de la relance chinoise, et peut-être aussi par rapport à des changements. Alors le changement euh, symptomatique, c'est sur le véhicule euh, électrique, par exemple, où auparavant, bah, une Chine qui se tenait un peu mieux, c'était un peu plus d'exportation des voitures allemandes vers la Chine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a en plus une transformation, donc... Euh, je suis un peu plus confiant sur les biens d'équipement, mais on voit qu'il y a aussi des transformations. Donc l'Allemagne qui souffre, c'est aussi euh, cette, cette Chine. Euh, voilà. Après, c'est vrai que la Chine aura des mesures techniques particulières sans doute et ne peut pas avoir les mêmes niveaux de relance qu'auparavant. Euh, sans doute que le consommateur, euh, s'il a des doutes sur sa couverture sociale, etc., bah, il ne consomme pas et donc ah bah, euh, le modèle de transformation oui. euh, où la Chine, où, le, où la consommation ne représente que 40% du PIB, on voit bien qu'on ne oui, va pas oui. pour l'instant du tout vers un modèle... Ça a fiscal. été
0: un peu l'erreur collective qu'on a faite. Oui. Le stock d'épargne accumulé pendant la période de Covid en Chine, non, oui. ce n'est pas l'épargne excessive du ménage américain euh, qui a un travail comme il veut, etc. Il y a une c'est,
4: partie, c'est de, la, c'est, de l'épargne c'est, de précaution, voilà, désormais. C'est des exemples de chômage oui. euh, chez les jeunes, c'est des oui. exemples de couverture sociale oui. chez les plus âgés. Tout ça empêche finalement cette transformation de l'épargne. Oui.
0: Bon, épuisement du phénomène de pricing power, il faut valider aussi l'IA quand même il y a eu beaucoup d'attentes sur les résultats des entreprises qui arrivent dans cette saison de publication Alors il y a les banques aussi avec l'histoire du crédit où est-ce qu'on a du resserrement de crédit des provisions, des pertes sur crédit Effectivement, ça on aura peut-être quelques réponses avec les banques américaines ce vendredi je trouve qu'il y a des enjeux sur cette oui, saison oui
2: oui tout à fait et sur les banques américaines ça va être d'autant plus intéressant euh, suite au stress test Mais... et puis bon euh, et, et, et de la pression dans lesquelles elle, elle se trouve aujourd'hui surtout toutes sur les petites banques euh, on a les premières euh, là, euh, qui vont euh, publier enfin les grandes banques euh, à la fin de la semaine euh, donc ça sera intéressant oui. de voir ces premiers résultats et, et de voir si réellement parce que malgré tout cet environnement de taux élevé euh, il est quand même favorable aux banques hein, euh, sur les taux de dépôt qui sont rémunérés aujourd'hui enfin qui ne sont pas rémunérés, pas rémunérés. Bah, justement, c'est bien le problème voilà, qui sont rémunérés pour la banque, pour le oui. coup, et pas forcément pour la banque. Oui, le, c'est le, ça. Pour <rire> le, pour le, bah bah oui, oui, mais ça, ça
0: peut pas durer, ça.
2: Ça ne peut pas durer. Mais bah, c'est pour ça qu'on voit déjà.
0: On voit euh, bien ce que ça non, génère comme fuite et, vers, et, le, vers le et, cash et le monétaire.
2: Oui, et, Ils sont bien obligés bien quand même sûr, de bien sûr. Bah, oui oui bah, oui. Ou du dépôt à terme. D'accord. Qui permet bah, de... voilà. pour le coup d'être rémunéré euh, et puis on voit bon bah des produits qui sont intéressants aujourd'hui pour le, le consommateur, que ce soit des produits euh, oui. de, de, des produits structurés euh, garantis qui te... Et fait... ça permet de maintenir la marge d'intérêt pour les banques quand même. Oui et... voilà. Oh, d'accord. Bah, bien sûr parce que malgré tout quand on propose un produit structuré euh, évidemment la banque gagne sur le produit structuré mais il a une visibilité sur le rendement et puis aussi euh, une, garantie, euh, ben, de, une garantie implicite. Donc, il est prêt à payer des commissions, quoi. Ben, oui, oui, oui non, mais c'est, c'est, ça, c'est, ça lui offre aujourd'hui un, 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 un surplus de, 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 enfin, de, de rendement par rapport au monétaire. Mmh. Quand le monétaire apporte 3 ou 3,5%, ben, son produit structuré garanti va lui rapporter 4%. Mmh. Donc, c'est, c'est sûr que on, euh, on est dans un environnement quand même qui, globalement plutôt favorable aux banques dans cette remontée des taux. Donc, normalement, les résultats devraient être plutôt a priori modulo le risque de crédit mo- modulo alors, les risques mo- de
0: défaut modulo euh... modulo
2: évidemment
5: oui oui non, non mais c'est ça qui, qui arrive on a en fait. envie
2: de, de voir là évidemment, mais Bon, c'est pour ça que ça va être intéressant. Ouais. C'est, c'est, ces résultats vont être intéressants. Après, ce qui va être aussi intéressant, c'est sur le, le secteur du luxe. Et on en a parlé donc, parce que qu'on sorti quand même des résultats extraordinaires au, au premier trimestre. Donc, on va voir si ça continue au deuxième trimestre avec ce ralentissement, évidemment, euh, en Chine qui, a, qui apparaît. Et puis, dans la continuité de ça, c'est de voir euh, quel est l'impact aussi bah, des événements qu'on a eu en enfin, France. On ne va pas le voir sur les résultats du deuxième trimestre, mais euh, probablement au troisième trimestre, sur euh, quand il y a la Chine qui est quand même. Euh, enfin, les, les Chinois qui. Commencé, le tourisme chinois qui a commencé à revenir en Europe timidement, est-ce que oui, finalement oui. ça, ça, ça va s'accélérer ou pas mm. euh, Avec les événements qu'on a eu en France qui ont un peu refroidi la Chine euh, et le mot d'ordre de, de, de faire attention à certains pays euh, dont la France... Qui n'est pas nouveau, hein, C'est ce... pas nouveau, mais oui, oui, oui. qui, qui, qui... Mais qui... qui bon. se renforce un donc, peu donc, plus quand même des, donc, à chaque fois. de voir si est-ce que le trend se continue ou est-ce qu'il y a une petite inflexion, ça va être intéressant
0: ouais. Je voyais qu'il y avait des, des signes un peu négatifs dans les parcs Disney, mais au niveau euh, global. Hein, ce n'était pas aussi plein que ce que Disney pouvait euh, attendre. Voilà. Non, mais il y a des petits indicateurs comme ça, ici et là, que, que le loisir n'est pas... Il voilà, y, y a des arbitrages aussi qui commencent à, à se mettre ah, en place clair.
4: de ce moment Jean-Jacques Non, juste pour les banques, les produits structurés, ça concerne la banque privée. Le reste par rapport au potentiel d'appréciation des banques européennes, ce qui était très étonnant, c'est quand les taux venaient de 10, c'est passé par 3, personne ne pensait à son... Les particuliers ne plaçaient pas leur argent, là il y a les particuliers qui réclament de nouveaux déplacements, et le gros, oui. c'est quand même des déplacements sur des comptes à terme bien rémunérés, qui obèrent quand même la rentabilité potentielle euh, des banques. Oui, ouais, a... oui puis livrer à, à 4% ouais. peut-être compte demain, hein. donc la
0: concurrence, elle est quand même sérieuse pour, pour les produits bancaires. les
2: comptes à terme, des obligations. Ouais. Parce que finalement, des Pour des liquidités, ils lèvent. Ouais. Et, 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 et malgré tout, des produits structurés, y compris pour euh, ouais. le retail, hein. hmm. Quel
0: est votre état d'esprit et la, la vue que vous avez sur ces résultats qui arrivent Qu'est-ce qui va vous intéresser, euh, Julien-Pierre
3: Effectivement, on a eu une période un peu exceptionnelle où euh, les, les entreprises ont réussi à générer une croissance très forte des, des résultats. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant lorsqu'on regarde les profits macroéconomiques. C'est, normalement, c'est très très bien corrélé à la croissance de la productivité. Et là, on regarde les États-Unis, l'Europe, on a une baisse de la productivité sur les derniers trimestres, avec euh, des PIB. Pas géniaux, mais beaucoup d'emplois créés. Mmh. Et euh, les profits ont explosé. Mmh. Donc, euh, ça met un peu d'eau au moulin de cette histoire de gridflation. Et on sent bien que ces logiques, elles ont, elles ont quand même un, un terme. Alors, euh, ça fait deux, trois trimestres qu'on se dit, bon, ouais. vraiment, ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. C'est aller euh, plus loin. Et, euh, et donc, on va voir, je pense, les, euh, ce qui va être au-delà des résultats du deuxième trimestre, ce qui va être intéressant, c'est les, 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 les prévisions sur la, 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 la suite de l'année. Et euh, et on l'a dit, hein, un secteur un peu en amont comme la chimie a commencé à, à warner. Euh, voilà il faut voir est-ce que ça se diffuse pour quelles raisons c'est quoi les raisons il y, y a
0: encore des problèmes de, d'offres c'est, c'est, c'est encore un sujet d'offres ou non, c'est non, plutôt non, maintenant plus, la demande
3: qui la demande, euh... ouais. d'accord donc euh, voilà est-ce que euh, encore une fois on est dans ce, euh, ce mouvement général où bah, le resserrement monétaire qu'on a eu produit petit à petit ses effets et, euh, et donc on va voir ce que ça donne au, au, au second semestre hein. mmh. aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'on a eu une bonne première moitié d'année euh, est-ce que les prochains mois seront aussi favorables Est-ce que les entreprises ne sont pas de se retrouver face à des effets ciseaux où elles ont moins de capacité à augmenter les prix Et par contre, les augmentations des salaires qui ont pu être accordées continuent d'impacter les résultats. Donc oui, ça va être intéressant.
0: Hmm. Est-ce que le thème de l'IA va tenir ses promesses est-ce que c'est un thème qui se diffuse au-delà des euh, sept magnifiques euh, qui font oui. la performance du marché ma... Non, mais ça va être important. On va voir déjà, alors ça, on aime bien mesurer le nombre d'occurrences, le nombre de fois que euh, le thème IA euh, euh, oui. apparaît dans les conférences call avec les analystes, euh, et, et on sait déjà que ce n'est pas juste chez NVIDIA qu'on parle de, de, <rire> d'IA, on en parle chez Pepsi, et, et, chez Coca, chez Carrefour, oh, chez oh, tous
4: ceux qui en veulent. Ce qui est très <rire> intéressant et très logiquement, c'est que euh, beaucoup d'investisseurs euh, cherchent à élargir là-bas, justement. C'est-à-dire que je pense qu'on a pu jouer Nasdaq, par exemple, euh, l'indice, et aujourd'hui, on cherche à, à, à ouais. élargir. Et d'ailleurs, vous avez vu que le Nasdaq 100 va élargir euh, sa base. C'est-à-dire que le, le poids, finalement, oui. des, de ces 7 magnifiques on va. va, va, va
0: repondérer. On va réduire le poids ouais. un petit peu de ces 7 euh, ouais. ouais. magnifiques. On va
4: vraiment dans le sens d'aller ouais. chercher des dossiers ouais. dans des caps un peu plus réduits. Et je pense qu'à un moment donné, même on ira sans doute chercher dans les mines au moment où euh, euh, on pensera qu'il peut y avoir un petit rebond de l'économie, vu le retard qui. Mais c'est le moment là ou pas Je pense que c'est un peu tôt par contre de jouer justement des fonds alors euh, ça a été joué de différentes manières on a vu par exemple beaucoup de personnes revenir sur des fonds équipondérés on a pu faire aussi. Euh, ça, ça paraît très, très euh, logique.
0: En juin, on, on a vu ces, ah oui. ces indices euh, et, Equal Weight, bon, Équipondéré,
4: SP rattraper un peu. Surpère, rattraper mais un peu. Oui. Non, mais sur oui. un mois, hein, un sur quelques peu. semaines. Voilà. Ça semble vraiment la logique de l'histoire au soir. C'est-à-dire que c'est, c'est de se dire par rapport à ça, le thème reste toujours valable. Qu'est-ce qui n'est pas très loin et un peu au second degré que je peux acheter et qui peut aller dans le même sens. Et ça sera dans le, dans le, dans le, même, dans le même secteur, mais euh, oui, oui, je, je crois. Ouais. Après, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment par rapport euh, sans doute à la, au, au, au salaire, à la part des salaires, à la, au pourcentage des salaires, l'importance des salaires dans la valeur ajoutée finalement euh, du, 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 d'un secteur ou d'une entreprise. Donc plus c'est élevé plus les ingénieurs, par exemple, sur place ont la capacité de, de sous-traiter et de faire appel à l'IA plutôt qu'à des collègues. Et donc, euh, normalement, ça devrait améliorer la productivité. Donc, euh, là où, oui, je pense que c'est un thème euh, vraiment euh, durable euh, et qui favorise les États-Unis davantage que l'Europe, oui.
0: Bon, au global, comment... Je... On reste constructif C'est ce que j'entends Oui, c'est ce que je crois
4: comprendre dans le discours. Oui, parce que euh, pas de miracle à attendre, je pense, au niveau des résultats. Mais sur les taux, il y a encore, je pense, quelques mois qui peuvent être euh, favorables. Et le marché euh, se projette plus loin. Et donc, euh, ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que, euh, euh, généralement, dans ces phases qui précèdent un futur mouvement de baisse des taux, la certitude, c'est qu'il y aura baisse des taux. L'incertitude, c'est est-ce que c'est récession ou est-ce que c'est ralentissement ouais. et, et, et si c'est vraiment récession, bah là, la récession emporte la baisse des taux. Mais si c'est juste ralentissement, souvent, l'aspect baisse des taux est plus important. Et le marché, dans ces phases-là, mmh. se focalise plutôt sur l'élément de certitude qu'il a, qui est quand même le futur mouvement de baisse des taux, avec l'idée d'un, 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 de, d'une croissance où, pour l'instant, on ne voit pas d'élément de récession à venir. Donc, oui.
0: Mmh. Bon. Positionnement, équilibre des allocations, là. Qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qu'on garde, à quoi on réfléchit en matière de coûts d'après, en matière d'investissement, Delphine
2: on, on reste plutôt pro, euh, constructif hein, sur la ouais. partie action et on profite de la volatilité qui est très basse pour protéger les portefeuilles. D'accord. Donc euh, acheter des poutres aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher. Ouais. Euh, bon, peut-être que ça ne servira pas mais on préfère ne pas réduire euh, la l'exposition de ouais. ouais, cash donc ça ça va être plutôt une, une stratégie euh, la stratégie sur les portefeuilles les plus prudents elle est différente là on a plutôt euh, changé la composition des portefeuilles prudents pour augmenter la partie obligataire qui apporte énormément euh, de caries de visibilité sur le rendement euh, en, en prenant moins de risques finalement euh, dans l'ensemble donc ça c'est euh, un, un vrai travail de, 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 de fonds structurels ouais, ouais. adaptation euh, en fonction des marchés et puis on euh, euh... I- voilà, dans les secteurs euh, nous on aime bien toujours l'immobilier coté euh, aujourd'hui bah, ça, ça, bon, ça, là ça rebondit depuis quelques jours mais ouais. euh, globalement euh, après 50% de, de, de baisse par rapport au plus haut bah, à un moment donné euh, ça semble intéressant d'investir parce que encore une fois quand l'inflation a touché son pic et puis qu'elle elle se réduit mais qu'elle reste élevée ça doit être le meilleur secteur qui performe euh, donc ça on, on continue à être vraiment convaincu
0: ouais, ouais, j'entends, ouais. Euh, c'est intéressant ouais, c'est dedans. un plaid anti-inflation quand même. Hein, voilà. L'indexation des loyers etc. Exactement. On l'a beaucoup raconté mais quand l'inflation à 10% c'est, c'est un choc violent notamment pour et des groupes endettés mais derrière vous dites si le régime d'inflation est un peu plus élevé normalement c'est des bonnes protections Exactement. contre l'inflation. D'accord.
2: Quand elle reste élevée mais qu'elle décélère globalement. <rire> et, et ce qui est intéressant aussi c'est que peut-être que le fon- la fonction de réaction du marché aujourd'hui elle n'est pas complètement directe par rapport à ce qu'on a pu voir aussi dans le passé parce que finalement quand on est dans le marché de moins, et qu'on a moins de 15 ans d'expérience on n'a pas connu ces expériences de, de de taux d'intérêt élevé, durablement, et même si, à l'époque, c'était pas des inflations comme les années 80, on était quand même plutôt dans un environnement de taux euh, beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu ces 15 dernières années. Donc là, avec une stérilisation des taux, avec des taux après quasiment zéro pendant 15 ans, on a quand même, on, on rechange de, complètement de mode euh, de, d'environnement, de paradigme, et on a une partie euh, bah, des, des investisseurs qui doivent se réadapter à ça. Mmh. Euh, donc, bon, globalement, tout ça pour dire que sinon sur la partie géographique, on reste quand même investi aujourd'hui sur la partie émergente. Sur la partie euh, obligation émergente qui performe très bien hein, depuis le mmh. début de l'année, hein, euh, là, on était très positionnés. Et sur, Il y a des marges de manœuvre, là, oui. oui voilà. ouais. et, sur la, et oui, parce qu'ils seront en avance. Mais de phase, oui, oui, bien ils très différents des cycles précédents. Ils seront en avance, de phase, ils les taux en avance et ils baisseront les taux. Ouais. Ils commencent à baisser les taux beaucoup plus en avance que mmh. la Fed et puis la BCE. Et enfin, euh, sur la partie actions, on reste, on reste investi sur l'Asie, sur l'Asie, notamment sur la Chine, même si pour l'instant, c'est un peu déceptif. Oui.
0: C'est redevenu vraiment pas cher.
2: Voilà. Pas <rire>
0: pour dire les choses d'une certaine manière. Julien Pierre, dans, dans la gestion diversifiée de Lazare, est-ce que les équilibres ont bougé qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste constructif Sur quoi est-ce que vous restez constructif là, Alors, pour la nous, suite
3: on, Sur les actions, on reste très prudent. On pense que voilà, euh, le marché... Euh, il y a quand même une récession très probablement devant nous. On sait qu'historiquement, ce n'est pas des événements, des événements très agréables pour les investisseurs actions. Donc, on préfère rester prudent. Surtout que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, l'obligataire de bonne qualité euh, rémunère bien. Euh, on commence à ajouter de la duration dans nos, euh, dans nos portefeuilles pour euh, parce que, euh, quelque part, à un moment, on sait que. Il y aura peut-être encore une, deux hausses des taux courts aux US, mais euh, le marché, hein, après, euh, pricera euh, à plus long terme là, des baisses de taux, surtout si, effectivement, il y a davantage de signes de, de retournement du, du cycle. Donc là, c'est des points d'entrée. La correction obligataire de la semaine Absolument. dernière, pour vous, c'est des ouais, points d'entrée, ouais, ouais, là. Ouais. D'accord. Et, euh, et voilà, on, on attend, hein, on continue de regarder euh, euh, les données, on voit des créations d'emplois qui ralentissent hein, petit à petit et, euh, et, on, et on se dit que euh, ce genre de choses finit généralement pas très très bien. Prudence,
0: voilà. effectivement Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois pour cet éclairage sur la situation de marché et vos convictions d'investissement à mi-parcours de cette année 2023. Delphine DiPigiotigi était avec nous, Indosuez Wealth Management, Jean-Jacques Friedman, Vega IM et Julien Pierre-Nouan, Lazare Frères Gestion. dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un vaste thème d'investissement qui est celui de la robotique et nous allons nous focaliser sur un cas d'investissement spécifique, celui de la société américaine Palo Alto avec Alice Labouze à mes côtés en plateau, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice.
5: Bonsoir Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être là. Bon, la robotique c'est une des deux grandes thématiques que vous gérez chez Trecento Asset Management. Il y a la santé et la robotique. Les deux d'ailleurs n'étant pas totalement il y a de la robotique dans la santé, c'est je crois. Ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. La verticale qui nous intéresse, c'est donc le domaine de la cybersécurité avec le cas d'investissement de la société américaine
5: Palo Alto. Exactement. Alors, en 2015, quand j'ai créé mon fonds sur la robotique et l'intelligence artificielle, je, évidemment, je voulais de la cybersécurité en me disant qu'il va y avoir de plus en plus d'objets connectés, l'intelligence artificielle va se développer, il faut absolument qu'on puisse avoir de la sécurité. Et à l'époque, impossible de trouver une société cotée euh, sur ah ouais. les, les marchés parce que tout était dans... C'était le pas investissable. Ben non, c'était quasiment impossible. Alors heureusement, les temps ont changé, évidemment, la cote a grandi en matière de robotique et d'intelligence artificielle, et vous avez un certain nombre d'acteurs de premier plan, évidemment, qui se sont développés à mesure où l'IA et la robotisation et les objets connectés se sont développés. Et aujourd'hui, on a choisi Palo Alto, ouais. une société américaine de taille quand même importante. Ah hein, bah c'est déjà
0: un poids lourd, oui. Ah bah ben oh, oui, ouais.
5: 70 milliards d'euros, alors si on le veut en dollars, ça fait 75 ouais. milliards de dollars, ce qui est quand même une sacrée ouais. société. Et avec des très belles performances depuis son introduction en bourse. Ça s'est introduit en bourse en 2012 et à 42 dollars par action. Et aujourd'hui, on est à 208 <rire> ou 247 dollars même. Alors, la petite histoire, parce que vous savez que moi, j'aime bien les petites histoires d'entrepreneurs. Hein, j'en suis une moi-même. C'est vraiment un garçon qui s'appelle Nir Zouk un peu comme Zuckerberg <rire> mais juste le diminutif donc qui est israélo-américain qui lui avait travaillé un ingénieur qui avait travaillé dans la cybersécurité dans des très grosses entreprises il a décidé de créer sa propre société et surtout de créer un des premiers pare-feux absolument hors normes puisque c'est un système en fait qui est interopérable et qui fonctionne dans tout ce qu'on appelle les clouds publics alors ça peut paraître un peu compliqué mais vous savez que des gens comme Amazon Google Microsoft ont développé des offres pour les entreprises, pour le cloud, pour héberger toutes les données et euh, pour faire fonctionner les entreprises avec le cloud. Et bien, en fait, lui, il a trouvé une solution, vraiment, qui couvre tous les besoins d'une entreprise en matière de cybersécurité, et c'est là où il a vraiment fait la différence, parce mmh. que jusqu'à présent, en fait, il fallait réussir à... Enfin, euh, on était obligé, en fait, d'avoir du matériel dans les bureaux, on était obligé de, euh, de vérifier bah, toute la chaîne, c'est-à-dire que vous aviez dans un bureau, puis dans un autre bureau, vérifier qu'il n'y avait pas de problème avec l'imprimante, avec tout ce qui étaient les objets connectés, même ouais. de, dites de fin de chaîne. Mmh. Et ben lui, il a créé une solution qui permet jusqu'à l'imprimante, si vous voulez, qui est connectée sur votre réseau, d'avoir un système de sécurité. Et même pour aller plus loin, il a, d'abord il a acheté plein d'entreprises, il a acheté une quinzaine d'entreprises ah oui. Ah oui, en quelques Sacré années. Bizarre, ouais. Ouais. Ah, assez impressionnant. Mmh. Donc à chaque fois, évidemment, comme il a son parc client très important, il impulse des nouveaux savoir-faire et donc en fait, il facture encore plus ouais. ses clients sur de nouvelles opportunités. On sait qu'il y a de plus en plus d'attaques de cybersécurité ouais. et qu'en en fait, ils vont très vite. C'est, c'est d'ailleurs c'est, c'est
0: intéressant ce, ce risque cyber parce que beaucoup euh, d'économistes, de banquiers centraux signalent que c'est un risque au moins aussi important peut-être que le risque climatique du point de vue des, des entreprises, de l'activité euh, économique. Et on n'a pas l'impression que ce soit un risque au niveau des conseils d'administration des COMEX qui soit encore pris
5: aussi au sérieux que ce qui devrait être. Bah, imaginez le jour où la, non, non, mais... la, la banque centrale américaine mais... fait l'objet d'une cyberattaque ah
0: bah on a eu sur des hôpitaux etc à chaque fois ça où, fait les gros titres
5: ou une entreprise également se retrouve avec toutes ces données euh, bah, inaccessibles contre des rançons ouais. imaginez le jour où si ça arrive j'en sais rien mais si on aura des puces dans le cerveau parce qu'il y en a qui le développent et que quelqu'un pourra prendre le contrôle sur un peacemaker ou sur une puce que vous avez dans le cerveau très clairement en fait il vaut mieux investir maintenant pour les entreprises même si ça coûte de l'argent plutôt que de se retrouver dans une situation à la merci en fait, de hackers qui, eux, vont de plus en plus mmh. vite. Et c'est pour ça qu'en fait, cette société Palo Alto a développé des solutions d'intelligence artificielle et de deep learning pour créer leur propre scénario de cyberattaque ah et ouais. se préparer constamment aux grands changements en fait, sur ce marché qui évolue à vitesse grand-vue.
0: Mmh. Ils sont, le, 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 le positionnement, il est là où les solutions qu'ils ont euh, créées, est-ce que ça, 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 ça rend le caractère de Palo Alto unique parce que comme dans les semi-conducteurs ou comme dans mmh. la tech en général dans la cybersécurité on sait qu'il y a des spécialités des domaines d'expertise spécifiques, il y a des positionnements dans la chaîne de valeur qui peuvent être très différents d'une société à l'autre là est-ce qu'ils ont des concurrents sur le, dans le domaine dans lequel ils exercent justement leurs leur solutions
5: Alors oui bien sûr maintenant ils ont des concurrents en fait avec une société qui s'appelle Fortinet ils sont vraiment deux à être un peu leader sur le cloud public et sur l'interopérabilité à avoir une offre vraiment colossale après vous avez d'autres sociétés hein, CrowdSky Checkpoint Software par exemple qui sont vraiment des sociétés américaines alors souvent israélo-américaines hein. hey. on sait qu'Israël a toujours été très en avance sur les Mais sujets sûr. de cybersécurité vous avez encore plein de sociétés non cotées en Israël hein, qui développent des savoir-faire très forts donc oui il y a de la concurrence et je pense que ça va continuer parce qu'on a besoin d'innovation on a besoin de sociétés qui trouvent des solutions dans ce monde où les objets connectés ne, ne sont à portée de main ou même à portée de corps on parle, bon.
0: on parle de quel type de rythme de croissance pour une société comme Palo Alto euh, aujourd'hui C'est quoi un peu les chiffres clés Alors, de l'entreprise Déjà le marché
5: de la cybersécurité ouais. dans le monde, c'est à peu près 15% par an estimé sur les 10 prochaines années. Euh, Palo Alto, c'est plutôt euh, jusqu'à présent autour de 30% par an. Et là, la croissance est... du cloud
0: en fait, hein, voilà. c'est Ça, c'est la croissance qu'on voit chez des, des, dans les services cloud de Microsoft, d'Amazon, etc. Donc c'est, c'est précisément c'est
5: ce ça, Là, on, on imagine à peu près autour de 20% par an à la fois en croissance organique, donc des nouveaux clients, et à la fois en acquisition donc ce qu'on appelle la croissance externe qui permet de faire du nouveau business j'ajoute quand même qu'évidemment tout a changé à cause ou grâce euh, au Covid parce qu'à partir du moment où il y a eu le Covid les sociétés ont été obligées de, d'accélérer en fait leur présence mmh. sur le cloud et de permettre du travail à domicile de la décentralisation de données et là c'est encore une formidable opportunité évidemment pour des sociétés spécialisées dans la cybersécurité comme Palo Alto euh...
0: Quand on a vu le Nasdaq reprendre 40% en 6 mois, ce qui fait peut-être une séquence historique en termes d'intensité de hausse pour l'indice des grandes valeurs technologiques américaines, j'ai comparé, j'ai regardé, évidemment, c'est plus 75% Palo Alto, Palo Alto le, depuis le début de l'année, le début de l'année hein. 75 milliards de, de market cap. Qu'est-ce qui est intégré à ces niveaux de prix et de valorisation de la, de la société Alors, j'ai même pas regardé le PE parce que je sais même pas
5: si c'est sain de <rire> le, si si le faire. Être... Ça doit être
0: <rire> délirant. Non, mais c'est normal. C'est, c'est... Mais Comment on évalue justement le, le, la valorisation d'une entreprise à ce stade et, et comment on jauge du potentiel encore d'une entreprise comme celle-là sur le plan de l'investissement boursier euh, Je pense qu'il y a, y a
5: deux Alice. approches. Il y a le fondamental dont vous parliez, il y a la question de la valorisation. Donc on va quand même la donner, on va oui. poser la donnée. Bon, en valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, c'est neuf fois raisonnable. Pas raisonnable. Élevé, mais raisonnable, on va dire. Par contre, sur le résultat net, donc ce qu'on appelle le price earning ratio, c'est 49 fois. C'est clairement ce qu'on appelle une entreprise de croissance. C'est du Hermès, quoi. C'est un peu bah du Hermès. Je suis d'accord. Donc, vous avez la valorisation qui est quand même assez élevée, surtout après cette hausse depuis le début de l'année. Et puis après, vous avez le sujet des flux. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, l'année dernière, ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec une forte baisse du Nasdaq, de toutes les valeurs technologiques ou de toutes les valeurs de croissance C'est que cette fameuse hausse des taux d'intérêt aux États-Unis a un impact colossal sur le cash, la masse de cash, évidemment les sociétés qui se payaient cher ont eu tendance à se dégonfler. La question c'est est-ce qu'on euh, va revenir sur un environnement avec plus de liquidités, une détente sur les taux d'intérêt Mon sentiment c'est que oui, alors peut-être pas en septembre hein, mais euh, peut-être en début d'année prochaine ou à la fin du premier trimestre de l'année prochaine et donc je crois que dans le rallye qui va s'opérer sur les marchés à partir de ce moment-là parce que je crois qu'il y aura un rallye mmh. assez violent en tout cas c'est mon point de vue, je peux, je peux me tromper sauf le choc externe, hein. mmh. comme la guerre en Ukraine ce genre de choses, euh, il me semble qu'une société de cybersécurité qui est leader mondial, qui a développé un savoir-faire et qui travaille avec le monde entier si vous voulez, euh, avec Amazon avec euh, Microsoft et autres euh, me semble être plutôt bien positionnée pour profiter de ce rallye mmh. donc je pense que c'est une opportunité boursière importante sur repli d'essayer de prendre cette société, nous on en a dans notre fonds robotique et intelligence artificielle
0: Palo Alto, donc, 75 milliards de dollars de market cap et euh, effectivement un des, des leaders américains et mondiaux sur euh, ce segment de la, de la cybersécurité dédiée au cloud public. Hein, c'est ça, euh, Tout à fait. Alice Merci beaucoup d'être venue nous parler de robotique, de cybersécurité et de ce cas d'investissement spécifique Palo Alto. Alice Labouche qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, présidente de Trecento Asset Management. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck. C'est